0: Daily Sondersendung.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Wie schon angekündigt, das ist eine Sonderfolge. Wir haben nochmal zwei Gäste. Wir wollten das Format der Morgenfolge nicht sprengen, sonst wäre es zu lang geworden. Deswegen bei uns jetzt Marcel Hollerbach von Products up. Er ist der CEO und da gab es eine 20-Millionen-Runde, über die wir jetzt gleich im Detail sprechen. Products Up ist ein sehr spannendes Unternehmen, weil Marcel das wirklich schon sehr, sehr lange betreibt, also ich glaube so roundabout zehn Jahre, da gibt es natürlich jede Menge Learnings und Marcel ist da auch ein bisschen selbstkritisch, weil er durchblicken lässt, an der einen oder anderen Stelle hätte er vielleicht ein bisschen mehr Gas geben können, nichtsdestotrotz, das Unternehmen ist auf einem sehr, sehr guten Kurs, hat glaube ich sechs Standorte, über 200 Mitarbeiter und wie gesagt eine 20-Millionen-Runde, darüber sprechen wir gleich und außerdem bei uns Matthias Strottkötter von Engel Audio, Das ist im Prinzip ein Unternehmen, was in dem Clubhouse-Space unterwegs ist, mit ein bisschen anderen Konzept, auch sehr spannend und wir haben zum einen über eine Runde gesprochen, weil Christoph Mehr von Atlantic Labs sich beteiligt hat. Aber wir haben auch über die große News gestern gesprochen, nämlich dass Spotify in den Clubhouse Space reingeht. Die haben ja wie gesagt Betty Labs bzw. deren App Locker Room übernommen und äh, eine sehr, sehr spannende Übernahme. Was das hinterher bedeuten könnte, auch darüber habe ich mit Matthias gesprochen. Von daher gehen wir jetzt direkt rein. Kurz noch der Verbraucher hinweisen, dann geht's los.
2: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von MOSS.
1: also ich freue mich sehr oder ich freue mich sogar ganz besonders, wir gehen nach Hofheim in meiner Heimatstadt und da ist Marcel Hollerbach von ProductsUp. Hallo Marcel.
0: Hallo Jan.
1: Ja, super, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch erstmal zur Finanzierungsrunde. Ja, vielen Dank. Ja, wir sprechen, vielleicht kannst du mal, bevor wir bevor wir über die Runde reden, vielleicht erzählst du erstmal, was ihr macht. Euch gibt es ja schon relativ lange, viele werden es vielleicht auch schon wissen, was ihr tut, aber ja vielleicht führen wir uns nochmal ganz kurz durch die Historie und das Geschäftsmodell von Products ProductsUp
0: durch. ProductsUp ist ein software service unternehmen und wir machen E-Commerce-Enablement. Das bedeutet, wir arbeiten mit Brands und Retailern zusammen, ähm, Namen wie Ikea oder Farfetch oder Aldi und helfen denen dabei, ähm, ihre Produktkataloge, ihre Produktdaten an ein komplettes Ökosystem von ähm, Händlern, von Marketing-Channels wie Google oder Facebook oder Marktplätze Amazon, Ebay zu verteilen. Und äh, das machen wir seit zehn Jahren mittlerweile. Gestartet ist das ganze Unternehmen eigentlich mal als Agentur. Ähm, Wir haben... 2010 mal ähm, entdeckt, dass es für große Händler mit großen Produktkatalogen relativ aufwendig war, ähm, ihre Kataloge auf Google Shopping zu bekommen und ähm, sind dann als Agentur gestartet und haben dann relativ glücklich ähm, sofort ein paar große Retailer wie die Otto-Gruppe zum Beispiel gekommen und haben denen dabei geholfen, ihre Kataloge zu Google zu bringen und dort auch zu optimieren. Und dann über die Jahre ähm, haben wir schnell entdeckt, dass es eben nicht nur bei Google ein Problem gibt mit Datenqualität, mit Schnittstellen und so weiter, sondern dass die Unternehmen eigentlich quer durch die Bandbreite, also Criteo und Facebook und Amazon, überall immer wieder über die gleichen Probleme stolpern. Und dann haben wir, ähm, ja, das war so Mitte 2012, die Entscheidung getroffen, die Agentur zu pivotieren und ähm, haben das ganze Unternehmen dann umgebaut ähm, zu einer SaaS-Plattform, haben damals eine kleinere Angel-Runde gemacht, da waren auch bekannte Namen dabei, wie der Martin Sinner zum Beispiel oder der Tim Schumacher, die bei uns damals mit rein sind, also Leute, die sich auch so in diesem Datenspace super auskannten, ähm, haben das benutzt, dann die die Runde, um ähm, letztendlich den Pivot zu schaffen von Agentur, zu Software-as-a-Service und wir sind so seit, ja man kann sagen so seit Mitte 2013, Anfang 2014 sind wir sozusagen als reine SaaS-Company am Markt ähm, ja und sind seitdem schön gewachsen. Mittlerweile gehen wir auf die 200 Mitarbeiter zu, wir haben sechs Standorte, Berlin ist unser größtes Büro, aber wir sind auch in München, wir sind in London, wir sind in New York, wir sind in Sydney, also covern ganz, ganz viele Regionen. Ähm, ja, und haben eigentlich jedes Jahr auch wirklich ein solides Wachstum gehabt. Ähm, sogar letztes Jahr im Corona-Jahr.
1: Ja, ja, wobei, was heißt sogar? Ich meine, wahrscheinlich ist doch Corona für euch sogar gar nicht, also jetzt mal Corona an sich äh, ist natürlich tragisch, aber für euch wahrscheinlich doch sogar ein bisschen so ein Push gewesen nochmal, ne?
0: Ja, würde man denken. Ähm, dazu muss man unsere Kundenstruktur ein bisschen besser kennen. Wir haben tatsächlich circa 10 unserer Umsätze ähm, mit Travelkunden gemacht, also mit so Unternehmen wie Trivago oder äh, GoEuro. Und da sind natürlich einige von diesen ähm, OTIs und auch Hotelketten und sowas, die hat es natürlich stark getroffen letztes Jahr, was dann dazu natürlich auch geführt hat, dass bei uns mit mit diesem Kundensegment der Umsatz gesunken ist. Tatsächlich, und da bist du genau richtig, ähm, haben die die Brands, die Retailer, die E-Commerce stark waren, das aber komplett aufgefangen. Also was bedeutet, wir sind eigentlich letztes Jahr ähm, komplett auf unserem Plan gelandet, den wir im Januar aufgestellt haben. Und jetzt kommt eigentlich was, was so ein bisschen kontraintuitiv sogar ist. Wir haben letztes Jahr sogar ein sehr, sehr gutes Ergebnis gemacht, weil wir einfach auf vielen Dimensionen auch Kosten eingespart haben, die wir natürlich gerne ausgegeben hätten. Ne? Also Reisekosten, ein Riesenblock, wir konnten nicht mehr auf Messen gehen, das ist bei uns immer ein Riesenblock, sowas wie dem Mexico und Shop Talk in, in den USA. Und da sind natürlich irgendwie auch ähm, Einsparungen entstanden, die wir dann erstmal zusammengehalten haben und dann aber eigentlich beobachten konnten, ähm, so Richtung, ja, wahrscheinlich August, September letzten Jahres, dass wir so gut wie keinen Churn hatten in unserer Kernkundengruppe Brands und Retailer, dass wir ganz im Gegenteil sogar richtig Infrastruktur geworden sind bei vielen. Ne? Bei, bei vielen haben wir im Grunde die Lichter angehalten, die ähm, ihre Läden schließen mussten, so jemand wie Douglas zum Beispiel, die einen 70-prozentigen Push Richtung e- E-Commerce bekommen haben auf einmal. Und das war dann eigentlich auch so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ich glaube, es macht jetzt Sinn, dass wir wieder voll in in Investment-Modus gehen und ähm, dementsprechend haben wir dann eben auch einen Fundraiser angestoßen, ähm, wo wir die Runde jetzt dann ähm, im Februar auch, Ende Februar so über die Ziellinie gebracht haben und das Closing jetzt im März war und äh, wieder voll im Wachstumsmodus sind.
1: Ihr habt insgesamt, also für das, was du gerade erzählst und für das Modell und dafür, dass ihr global aufgestellt seid mit mit 200 Mitarbeitern, relativ wenig Kapital aufgenommen bis dato, ne?
0: Wir haben halt spaßeshalber gesagt, viel Muskel, wenig Fett. Also wir, wir sind halt, ich würde das heute ehrlicherweise auch anders machen, aber wir sind, das irgendwie vor zehn Jahren oder auch vor sechs Jahren war der Markt noch ein bisschen ein anderer und wir sind sehr hanseatisch und sehr, naja, nicht konservativ, aber also sehr, sehr solide gewachsen einfach und haben gut gewirtschaftet und dadurch eine sehr robuste und belastbare Struktur aufgebaut, auf der wir jetzt wirklich sehr gut skalieren können. Also das Unternehmen ist wirklich sehr kapitaleffizient und das ist natürlich auch eine Sache, die gerade jetzt am Kapitalmarkt viel Interesse weckt, weil man natürlich sieht, okay, solide Basis da, ein Wachstumsmarkt, ähm, da ist noch viel viel Luft nach oben und viel Potenzial drin.
1: Genau, also vielleicht mal kurz die Zahlen nochmal für die Hörer eingeordnet. Also ihr habt jetzt eine Runde gemacht in Höhe von 20 Millionen ähm, Dollar und habt davor aber in den neun Jahren, die es euch gibt, oder ja, around about neun Jahren oder zehn Jahren, nur 25 Millionen aufgenommen, ne? mhm. Ja, das ist ja genau. also wirklich, das ist, also finde ich, für den Space, in dem ihr unterwegs seid, ich, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das vielleicht euer, euer Wachstum behindert hat, aber das klingt auf jeden Fall erstmal sehr kapitaleffizient.
0: Also wir hatten äh, Jahre zwischendrin, wo wir ähm, 50, 60 Prozent gewachsen sind. Jetzt muss man sich natürlich fragen, und das ist vielleicht so ein unterne- unternehmerisches Learning, das ich heute, denke ich, anders machen würde. Wie viel hätten wir wachsen können, wenn wir aggressiver gewesen wären ne? zu der Zeit, weil natürlich auch der Wettbewerb vielleicht noch ein bisschen kleiner war oder ein bisschen weniger. Ähm, und vielleicht hätten wir auch 100, 150 Prozent wachsen können, was ja durchaus Wachstumsraten sind, die man auch bei irgendwie ähm, Firmen, anderen Firmen, Software-Service-Bereich, die jetzt an den Start gehen, ähm, die die man durchaus sehen kann. Also insofern, ich bereue das nicht. Wir haben das war genau richtig so zu der Zeit, wo wir es gemacht haben, aber es wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr gegangen.
1: Ein Unternehmen ist ja ganz oft so das Abbild auch von dem dem Gründer. Das heißt, du bist eigentlich kein aggressiver Typ demnach.
0: Ja, Ja, vermutlich. (lacht) Also ich glaube, so alle, die bei uns ähm, früh dabei waren, sind jetzt von der Persönlichkeit her nicht unbedingt so die lautesten Gründer. Ne? Deswegen, wir haben ja auch in der Vergangenheit nicht so super viel PR gemacht. Ich glaube, wir sind mittlerweile in unserer Peer Group bei unseren Kunden, eine sehr gut etablierte Brand. Und wir machen ganz viel Arbeit auch mit Analysten, IT-Analysten wie Gartner und Forrester. Das ne? sind so Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Also da sind wir wirklich sehr, sehr gut bekannt. Aber Ähm, sind, glaube ich, eine eine Firma, die mit sehr wenig Ego unterwegs war und immer sehr der Sache verhaftet. Und ähm, ja, das das äußert sich dann eben genau an solchen Dingen.
1: Ich habe in der Vorbereitung für das Gespräch hier versucht, mal eure äh, Gesellschaftsstruktur rauszubekommen. Und dann habe ich gesehen, ihr seid eine SE. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, das ist auch wirklich ungewöhnlich. Wir haben ähm, 2017 einen ähm, Investor an Bord genommen, über den findet man auch nicht so super viel. Die heißen Nordwind Capital.
1: Das ist eine... Ja, meine nächste Frage gewesen, genau.
0: Genau, ja, das ist ein Investment-Club aus München, die Geld investieren von deutschen Family Offices. Und da sind wir jetzt ein bisschen der Vertraulichkeit verpflichtet, aber diese Familien, die dahinter stehen, das kann man so als die Deutschland AG eigentlich bezeichnen, die zusammen mit Nordwind in ja, gute Technologiewerte investieren. Und wie die das eben machen, ist, die gründen im Grunde eine, eine SE, ähm, weil das vom Management der Shareholder und ähm, auch wenn es später mal Übertragungen gibt und so eigentlich relativ angenehm ist und vielleicht auch eine gute Vorbereitung auf das, was in Zukunft noch so kommen kann. Ähm, und diese SE wird dann kapitalisiert, ähm, zusammen mit den, mit den Family Offices und dann investieren die quasi über diese se in die Gesellschaft rein und ja dadurch dadurch dass eben eine SE Struktur ist ist es nicht so transparent wer dahinter steckt aber wir haben so knapp 40 Gesellschafter und wir haben in dieser Runde ja auch nochmal ein paar interessante Köpfe mit aufgenommen unter anderem den Moritz Zimmermann den wir auch schon sehr lange kennen und auch unsere durch unsere gemeinsame Arbeit bei bei SAP sehr gut kennen der Moritz der hat vor ja, ich glaube 20 Jahren mal irgendwann hybris gestartet und dann 2013 ein SAP verkauft, ist dann SAP Hybris geworden und ähm, wir haben auch in den letzten Jahren eng zusammengearbeitet und er ist jetzt eben auch nochmal als Advisor mit an Bord gekommen, auch als Investor und ähm, ja steht uns hier auch bei verschiedensten Wachstumsfragen jetzt zur Seite.
1: Und ich hatte gerade mit Jan Witschaiker von HV Capital über euch gesprochen und da war so ein bisschen die Frage, also das ist rein als Venture Debt jetzt gerade ne? und äh, du hattest gerade schon gesagt, ihr seid sehr kapitaleffizient und hattet ein gutes Jahr. Seid ihr quasi der, der der typische Fall für ein Venture, Venture Debt Unternehmen oder für einen, für einen Venture Debt Case?
0: Ich glaube ja. Das, das Gemeine an ähm, FK oder Fremdkapital ist ja immer, wenn du es brauchst, kriegst du es nicht. Ne? <lacht> <lacht> so, das heißt, immer wenn du Geld brauchst, musst du es dir eigentlich teuer holen. Und dadurch, dass wir eben auch äh, letztes Jahr zeigen konnten, dass wir in kürzester Zeit ähm, in die, Profita- die Profitabilität kommen können. Ähm, und auch in den Jahren davor ja auch immer schon mal Jahre hatten, wo wir sozusagen mit einem positiven Ergebnis unterwegs waren, sind wir, glaube ich, ähm, ein gutes Ziel gewesen für alle Arten von alternativen Finanzierungen, die eben nicht Venture Capital oder Private Equity sind oder halt ähm, äh, Equity bedeuten. Also wir haben diese Runde ähm, zur Hälfte tatsächlich ähm, über eine ähm, Art Kapitalerhöhung gemacht und die andere Hälfte war Venture Debt. Und das ist in der Kombination für uns sehr, anteilsschonend gewesen, ja. was für uns als Unternehmer natürlich toll ist und auch für unsere ganzen Mitarbeiter, die beteiligt sind.
1: Und das heißt vielleicht nochmal ein, einmal zum Ausblick, wie geht es jetzt weiter bei euch?
0: Ja, also das, ähm, wozu ist das Geld da? Wir investieren, glaube ich, in den ganz klassischen Mix, den man ähm, in einem SaaS-Unternehmen finden wird, ähm, ein Drittel in Sales, ein Drittel in Marketing und ein Drittel in Produktentwicklung. Ähm, wir stellen gerade ganz, ganz viele Leute ein im Bereich Produktentwicklung am Standort Berlin, aber auch in Indien, wo wir jetzt Innovation Hub von einem Jahr schon bereits angefangen haben aufzubauen, um einfach den Talent Pool auch nochmal zu vergrößern. Wir investieren in Sales und Marketing in unseren Kernwachstumsregionen. Das ist im Wesentlichen Europa und Europa dann mit Schwerpunkt auf Deutschland, Nordics, Frankreich und UK. Ähm, und auch Nordamerika. Ähm, Nordamerika ist für uns der schnellst wachsende Markt mittlerweile. Ähm, wir machen knapp 35% Prozent Umsatz in Nordamerika und gehen davon aus, dass wir eigentlich in den nächsten 24 Monaten das Wachstum und auch den, den Gesamtanteil am Umsatz des Unternehmens ähm, in den USA sozusagen, ist, der das Wachstum und den Umsatz in Europa überflügelt. Ähm, und das ist dementsprechend auch ein, ähm, ja, ein, großer, ein großer Teil des Investments.
1: Folgt ihr da euren Kunden? Also ist das, wird, wird quasi eure, eure Roadmap, äh, territoriale Roadmap von den Kunden vorgegeben?
0: Also die territoriale Roadmap ist, muss ich ein bisschen ausholen, das kommt aus, aus mehreren Ecken. Wir haben, ähm, wir haben 2015 mal das große Glück gehabt, dass wir einen, ähm, einen Partner bekommen haben, der heißt Marion Software. Dem einen oder anderen im, im Attack-Bereich ist das vielleicht noch ein Begriff, Marin ist an der Börse auch notiert, die waren mal richtig, richtig groß, sind mittlerweile leider nicht mehr so stark. Aber Marin hatte damals das Problem, ähm, dies, das ist ein Wettbewerber zu Kenshu zum Beispiel, oder wer es noch kennt, IntelliAd, auch in Deutschland, also eine, so eine management Company. Und die hatten das Problem, dass sie bei ihren Kunden im Grunde die Kampagne nicht richtig steuern konnten, wenn die Produktdaten schlecht waren. Und wir sind dann ähm, über ein paar Kontakte eben in das zu dem Marin-Team gestoßen und haben mit denen eine Partnerschaft gestartet und waren dann relativ dreist. Der beste Growth-Hack, glaube ich, den wir je hatten, wir haben dann unseren CSO damals, das haben wir geschafft, den bei denen ins Büro mit reinzusetzen in San Francisco. Dann war der dort ein halbes Jahr und hatte dort einen Arbeitsplatz und jedes Mal, wenn die eben ein Problem hatten mit einem Kunden, dann kamen die eben zu ihm an den Schreibtisch und haben ihn in die Pitches mit reingenommen. Und darüber haben wir in den USA tatsächlich sehr, sehr, sehr große, Brands und Retailer gewonnen, also wirklich Fortune 500-Namen und das war die Initialzündung für uns dort in Nordamerika. Also damit war das der Grundstein gelegt und dann haben wir uns ähm, eigentlich aufgrund von mangelnden ähm, Ressourcen, personell auf ein paar Regionen festlegen müssen, weil du allein rein sprachlich nicht sofort alles machen kannst. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fokussieren uns auf Regionen, die Englisch sprechen Daraus ist dann eben Nordamerika geworden, ist UK draus geworden. Wir haben eben das Büro in Sydney auch, covern damit Asia-Pacific, so ein bisschen Singapur noch mit. Also alles, was englischsprachig ist, deutschsprachig. Und dann haben wir ein paar Versuche gemacht, vor ein paar Jahren schon einmal in Japan, einmal in Mexiko und einmal in Frankreich. Da sind wir relativ schnell wieder raus, weil wir gemerkt haben, dass es einfach doch noch mehr Investment braucht, auch auf Teamseite um letztendlich auch Content zu erstellen in den Sprachen, die ganze Plattform zu übersetzen, Support zu machen in den Sprachen. Und deswegen der Fokus so auf die englischsprachige Region und die Deutschsprachige. Ähm, Das werden wir jetzt auch erstmal weiterführen, weil einfach gerade auch in den USA ein so riesiges Wachstumspotenzial noch ist und dieser ganze E-Commerce-Markt eigentlich, ich würde sagen, immer noch nie in Kinderschuhen steckt, aber wir sind immer noch sehr früh und da ist noch viel, viel, viel ähm, Wachstum, was möglich ist.
1: Ja, klingt super spannend. Du dann vielleicht nochmal ganz kurz, weil du gerade sagst, das ist Indien, das ähm, höre ich selten. Vielleicht kannst du dazu nochmal deine Learnings teilen, weil das ist ja vielleicht für, für andere Unternehmen auch spannend.
0: Ähm, Indien ist für uns letztes Jahr ähm, opportunistisch auf die Landkarte gekommen. Wir haben, ähm, wir haben letztes Jahr einen neuen CSO eingestellt, der Vincent Peters. Und der, der Vincent war vorher viele, viele Jahre bei einer. Ähm, ja, in Palo Alto beheimateten Datenintegrationskampagnen, die heißt Tipco, ähm, auch relativ groß und hat dort den Vertrieb geleitet. Und der ist zu uns im Juli letztes Jahr dazugestoßen und hat gesehen, okay, es gibt halt, wie immer, wenn man von außen reinkommt, findet man noch mal ein paar Sachen und sieht Sachen, die vielleicht, die man so nicht sieht. Unter anderem wurde klar, dass wir auf dem Bereich Produktentwicklung in ein paar Elementen noch mehr Skalierbarkeit brauchen. Und ähm, er hat dann letztendlich uns einen Kontakt gemacht zu einem vorherigen Kollegen und Mitarbeiter von ihm, der auch bei TIPCO war, ähm, der mittlerweile eben in Indien wohnt, aber ganz lange Zeit auch in San Francisco war oder in Palo Alto, also komplett amerikanisch domestiziert und äh, jetzt lebt er wieder in seiner Heimat und den mit dem haben wir uns sehr gut verstanden und er baut für uns, jetzt für uns, äh, baut in Indien eben dieses Developer Hub jetzt auf und das ist insofern, glaube ich, denke ich, funktioniert es jetzt bei uns eben, weil da schon eine persönliche Beziehung bestanden hat vorher über unseren CSO. Die haben bereits zusammengearbeitet. Ähm, er hat so diesen kompletten ähm, ja, Silicon-Valley-Duktus auch drin ne? und auch so die Art, die Arbeitsweisen adaptiert, die, ähm, die dort zuvor so herrschen und ist letztendlich für uns also ist Teil des Teams. Wir haben dort auch eine Subsidiary, ähm, die jetzt gerade in Gründung ist und ähm, stellen dort fleißig Leute ein, die von ihm gemanagt werden. Also ich hätte das nicht gemacht, wenn da keine, also wenn wir ihn nicht gehabt hätten, dann wären wir wahrscheinlich eher Richtung ich soll ins östlichere EU-Ausland gegangen, aber ähm, so mit der vertrauenswürdigen Person, da hatten wir ein sehr, sehr gutes Gefühl und das hat sich auch bestätigt, ähm, war das eben ein guter Weg für uns.
1: Und der Kostenvorteil, der ist äh, signifikant, ja?
0: Ja, nee, leider auch nicht mehr, würde man denken. Also es ist nach wie vor etwas günstiger, als wenn wir jetzt zum Beispiel am ähm, Standort Berlin einstellen. Aber die Kosten sind ehrlicherweise für uns gar nicht so der, das Argument gewesen, sondern wirklich der Access of Talent. Also die Möglichkeit, in einer größeren Taktzahl einfach gute Leute zu heiern, nochmal mit einem anderen Standort, das war so der, der ausschlaggebende Punkt.
1: Du, sehr, sehr spannend, muss ich sagen, ja. Aber du hast mir im Vorfeld auch gesagt, ihr sucht sogar, du hast, hast ja eben auch kurz erwähnt, ihr sucht auch in Berlin gerade ja, Leute, Ja, ne?
0: genau. Also wir suchen eigentlich ähm, quer durch die Bank. Wir suchen auch an unserem Standort in New York Leute. In Berlin suchen wir vor allem im Bereich äh, Marketing, äh, Vertrieb und Customer Success auch. Und auch Solution Engineering. Also wenn da einer von den Zuhörern Interesse gewonnen hat und irgendwie auch Lust hat auf E-Commerce und auch Social Commerce und sich mit Google und Facebook beschäftigen will, dann gerne mal eine Bewerbung schicken.
1: Fantastisch, Marcel. Super. Sehr beeindruckend, finde ich, was ihr da macht. Und ihr seid auch größtenteils sogar remote, hast du gerade erzählt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also man muss jetzt gerade nicht in Berlin unbedingt vor Ort sein.
0: Genau, ja. Wir haben, wir waren so von der Gründung weg eigentlich schon ähm, irgendwie dezentral aufgestellt, weil ähm, unser damaliger CTO oder ist immer noch CTO und äh, Mitgründer der Kai, der ähm, hat in äh, München gelebt und wir haben ja das Unternehmen dann auch ähm, in Berlin quasi weiter aufgebaut und ähm, dadurch waren eigentlich so unsere Developer sowieso schon immer remote und das ganze, ähm, das ganze Forschungs- und Entwicklungsthema und wir haben dann immer mal zentralisiert Marketing und Vertrieb ähm, in Berlin, und aber letztes Jahr, als dann der Lockdown kam, auch sehr konsequent und sehr schnell alle nach Hause geschickt, und das auch weltweit gemacht. Also unsere Büros in London und New York, die haben wir im Grunde im gleichen Atemzug mitgeschlossen, wie wir das in Berlin gemacht haben, obwohl da eigentlich noch keine Notwendigkeit bestanden hat. Einfach aus Fairnessgründen. Und haben alles komplett auf, ja, das klassische halt Zoom, Slack, Jira, alle Tools, die man so zur Verfügung hat, verlegt und aber auch in der Kommunikation viel geändert. Also wir haben während des ersten Lockdowns haben wir ganz am Anfang jeden Tag ein All-Hands-Leadership-Team-Call gehabt, um alle abzudaten, wo stehen wir, was gibt es für Herausforderungen, was haben wir für Probleme, also so nach der der Devise in der Krise einfach immer noch mehr kommunizieren, um alle abzuholen, das haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen ähm, entzerrt, machen wir nicht mehr so häufig, aber wir machen es immer noch Ähm, und damit sind wir eigentlich bisher ganz gut gefahren, wobei man natürlich auch merkt, die Leute, die wollen jetzt langsam wieder, also die die wollen wieder äh, sich treffen, äh, persönliche Meetings machen, so wenn man dann Zehn Stunden am Tag in die Zoom-Box geguckt hat, das, ist, das macht dann immer auch keinen Spaß mehr.
1: Ich glaube, das einen uns alle. Ich glaube, ja. das spürst du jetzt <lacht> gerade allen Hörner aus der Seele. Ne?
0: Genau.
1: Ja, du, aber jetzt wünschen wir uns erstmal schöne Ostern. Äh, dir in Hofheim vor allem, da bin ich jetzt ganz neidisch. Ähm, und äh, ja, Marcel, also großartige Attraction, großartige die ihr habt, finde ich. Also behalten wir im Blick und hoffentlich bis bald wieder.
0: Alles klar, Jan. Vielen Dank. Frohe Ostern. Mach's gut. Mhm.
1: Ja, wir gehen nach Zürich. Ich bin verbunden mit Matthias Strottkötter von Engel Audio. Matthias, hallo. Moin. Ja, moin. Du, äh, ja, wir haben eigentlich zwei Gründe, warum wir sprechen. Ähm, zum einen, weil es bei euch eine Runde gab, die ist zwar schon einen Tick älter, habe ich verstanden, aber die können wir jetzt gleich mal feiern. Und dann hast du natürlich äh, im Zuge dessen, was du gleich uns erzählen wirst, was Engel macht, äh, auch eine Meinung über den großen Spotify-Deal, der heute passiert ist. Aber wir fangen mal mit Engel an, würde ich sagen.
2: Gerne. Ja, was, was macht ihr denn? Engel macht Social Audio. Ähm, wir sind, äh, wir kommen aus Zürich und ähm, wir fokussieren uns darauf, im Social Audio Space ähm, Experiences zu schaffen, bei denen es wirklich darum geht, Teil des Gesprächs zu sein. Ähm, also wir, wir finden zum Beispiel Clubhouse, die kennt ja jeder, die finden wir auch super. Ähm, aber wir finden bei Clubhouse, es ist so ein bisschen wie Live Podcast. Und wir, wir gehen mit Engel noch einen Schritt weiter. Also mit Engel ist wirklich das Ziel, die, die Erfahrung zu schaffen, Teil des Gesprächs zu sein, mitzureden ähm, und sich wirklich verbunden zu fühlen mit den Leuten. Klingt nach einem tollen
1: Ziel, aber jetzt musst du mir mal, ich kenne ja Clubhouse von innen. Jetzt muss du mir mal erzählen, wie ihr das macht, weil ich glaube, Clubhouse würde das auch unterschreiben wollen, dass sie das gerne vorhätten.
2: hätten. Es sind eigentlich viele, ähm, sagen wir mal, viele Designentscheidungen. Die erste Designentscheidung ist zum Beispiel, auf Engel gibt es keine Bühne. Ähm, Wie auf Clubhouse. Also auf Clubhouse gibt es eine Bühne und dann gibt es ein Publikum. Und das reinforced schon so ein Behavior von, die auf der Bühne sprechen, aber eigentlich fast alle hören zu. Und auf Angle sind alle ähm, auf Eye-Level. Und dann ist es auch so, dass auf Angle ähm, alle Leute sozusagen jederzeit sich melden können. Ähm, Die Leute können auch im Chat schreiben. Also auf Angle gibt es einen Chat wo die Leute interagieren können. Wir haben nämlich herausgefunden, viele Leute würden wirklich gerne interagieren in den Gesprächen, ähm, aber sie wollen vielleicht nicht gerade unbedingt sprechen. Ähm, Darum haben wir einen Chat und die Leute benutzen den Chat auch wirklich viel. Ähm, Dann ist es auf auf Clubhouse so, dass sie diese Follower-Dynamik haben, im Grunde eins zu eins wie von Twitter. Das macht es, glaube ich, auch so gefährlich für Clubhouse, dass Twitter-Spaces jetzt kommt. Ähm, Und auf Angle gibt es nicht diese Follower-Dynamik. Denn die Follower-Dynamik, die promotet immer so große äh, einzelne Personen, denen dann alle zuhören wollen. Und auf Angle sind die Beziehungen zwischen den Usern ähm, zweiseitige Beziehungen. Das heißt ähm, sozusagen, wie man das kennt von den allerfrühen Tagen von Facebook und Co., man kann eine eine Anfrage stellen und die andere Person muss auch zusagen. Das heißt, es eine zweiseitige Beziehung. Ja. Und wir haben auch eine Android-App und eine Web-App und äh, man kann Screen-Sharing machen. Ja. Ja, das mit der Android-App, das habe ich gesehen. Das ist schon mal der große Pluspunkt
1: für euch. ne Da hängt ja Clubhouse weiterhin, glaube ich, hinterher. Ne? Über, nur über Piratenversionen geht das, glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe Clubhouse immer verglichen mit, mit oder zumindest sehr nah an einem Event eigentlich, das dann virtuell stattfindet. Und deswegen, diese Bühne hat für mich total Sinn gemacht. Das, was du jetzt beschreibst, ich versuche mir gerade ein Event vorzustellen, eine Konferenz, bei der es keine Bühne gibt. Das klingt ja eher so ein bisschen nach Schulhof, oder?
2: Ja, Schulhof oder... Ähm Ja, also es geht so irgendwie um die Erfahrung, weißt du, wenn man manchmal geht man auch in den Pub und und lernt vielleicht Leute kennen und hat ein richtig gutes Gespräch mit denen. Dann geht es auch nicht darum, dass einem tausend Leute zuhören, oder? Kürzlich habe hab ich ein User-Interview geführt und äh, ja, ich, ich, ich liebe einfach diese Beschreibung von Angel, von diesem User, dieser Userin, um genau zu sein. Sie meinte, für sie ist Angel so wie im mittelalterlichen Rom stellt sie sich vor, da gibt es so Gärten und äh, da treffen sich dann die Philosophen und äh, Philosophien über das Leben und die Gesellschaft und äh, für sie sei Angel einfach so ein Ort, Da finden so Räume statt und die fühlen sich an wie so ein Garten im mittelalterlichen Rom, wo man zusammenkommt und über die Welt philosophiert. Und äh, ich liebe diese, ich ich liebe einfach diese Beschreibung. Und Philosophie und Debatten und Politik und Gesellschaft, das sind Themen, die werden viel besprochen auf Engel. Ähm, Und ja, das ist eben was ganz anderes als eine Bühne und ein Publikum.
1: Verstanden. Ich, ich witter nur gerade, also wenn du, weil wenn wir mal über Geschäftsmodelle und bei euch ist ja der Christoph Mehr mit äh, Atlantic eingestiegen. Ich witter ja, also der, der, der weiß ja auch, wie Geschäftsmodelle funktionieren. Hängt da nicht irgendwie in ferner Zukunft zumindest das Thema Dating hinten mit dran?
2: <lacht> also, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass Leute auf Angle Freundschaften schließen. Ähm, das haben wir schon mehrmals äh, mitbekommen. Ähm, also ja, also man lernt sich kennen und manchmal verstehen sich die Leute auch super und dann haben sich tatsächlich Freundschaften gebildet. Ähm, teilweise bilden sich aber auch wertvolle äh, professionelle Kontakte. Dating äh, stand bisher ehrlich gesagt nicht ähm, auf unseren Plänen. Ähm, aber also vorstellbar ist es. Aber es ist äh, das ist nicht unser Fokus.
1: Ja. Das heißt, wenn, also dann sag nochmal ganz kurz was zum Fokus, wenn du jetzt mal zwei Jahre in die Zukunft spust, wo steht dein Engel?
2: Ja, also die, die Vision. Die wir haben für Angle ist wirklich so. Es gibt einfach, manchmal im Leben hat man diese Gespräche, ähm, da fühlt man sich einfach total verstanden oder oder inspiriert oder oder man versteht Dinge, die man einfach vorher nicht kapiert hat. Es geht einem ein Licht auf. Und damit diese Gespräche stattfinden, ähm, muss man und das ist, das ist, woran wir glauben, man muss einfach nur mit den richtigen Leuten über das richtige Thema sprechen und man muss es hinkriegen, dass eine gute Gesprächsdynamik zustande kommt und dann kann man diese, diese unglaublichen Gespräche haben, die, die teilweise wirklich das Leben verändern können. Und unsere Vision für Angle ist, dass es auf Angle in zwei Jahren wird man sozusagen mit einem Daumendruck, wird man mit Leuten verbunden und kann diese Gespräche führen, ähm, immer sozusagen auf Abfrage, das passiert dann nicht einmal im Jahr und das ist dann ein Game Changer, sondern das ist sozusagen on demand. Das ist unsere Vision. Mhm. Ja, ich
1: finde, du hast jetzt sehr neugierig gemacht auf das ganze Thema. Also das, das sollten sich wahrscheinlich alle mal in Ruhe angucken. Äh, neugierig war ich jetzt auch, also vielleicht nochmal kurz zu eurer Pressemeldung. Da haben mir so ein paar Details gefehlt und vielleicht magst du mir zumindest das eine oder andere verraten. Also zum einen habt ihr über die äh, runden Größe nicht gesprochen und vor allem, was mich aber viel mehr interessiert ist, wer sind denn die weiteren Investoren?
2: Also die die Rundengröße kann ich leider nicht verraten. Ich habe es (lacht) befürchtet. Aber ich sage mal, wir kommen kommen mit dem Geld erstmal aus. Und die weiteren Investoren sind einfach ein paar Business Angels, die wir jetzt auch nicht unbedingt namentlich nennen wollten. Das sind Leute, die wir kennen. Das sind Mentoren von uns, Serial Entrepreneurs, die auch schon Social Products gemacht haben oder bei, bei Big Tech arbeiten, ja. Also einfach sozusagen ein paar handerlesene Angels, die, die die einfach super wertvoll sind und uns zur Seite stehen.
1: Und ähm, du, dann wollten wir nochmal sprechen. Heute gab es ja diesen, diese große, dieses große Announcement, dass äh, Spotify in diesen ganzen Space eingestiegen ist. Ähm, das seht ihr jetzt wahrscheinlich, es also beunruhigt dich wahrscheinlich weniger nach dem, was du gerade erzählt hast. Aber was siehst du denn, sag mal, wie, wie wertest du denn diesen Vorstoß in Richtung oder aus, aus Sicht von Clubhouse?
2: Aus Sicht von Clubhouse? ist eine gute Frage. Also Locker Room ist eigentlich bekannt dafür, dass sie die Ersten sind oder die Ersten waren, die sich so richtig auf eine Nische eingeschossen haben. Also bei diesen bei diesen Consumer-Plattformen, da unterscheidet man oft so zwischen Horizontalen und Vertikalen. Zum Beispiel Facebook oder Instagram oder so. Diese Großen, wo wirklich die Massen drauf sind, das sind irgendwie die Horizontalen, Consumer Platforms und Locker Room ist so waren, waren die ersten, die haben sich wirklich schnell für eine Nische entschieden. Vielleicht waren sie auch von Anfang an sowieso dran an dieser Nische und haben sich total eingeschossen auf diese Nische über über Sport zu sprechen. Also und das ist auch eine gute Entscheidung, ja. Also Kudos ans ans Locker Room Team. Auf Engel reden wir auch manchmal über über Sport und äh, das macht meistens super viel Spaß. Ähm, ich, so wie ich es verstehe, Locker Room, das soll so die Erfahrung wiedergeben, in einer Sportsbar zu sein. Ähm, und dann muss ich sagen, ja, in einer Sportsbar hat man geile Gespräche und äh, darum gute Idee. Äh, was ich jetzt davon halte, von diesem Deal, also erstmal muss ich sagen, wow, der nächste große Player, der unbedingt in diesen Markt rein will. Ähm, und, und Locker Room ist ja nicht nur das jetzt äh, Spotify, die gekauft hat. Äh, Lead Investor vorher war Google. Amazon Alexa ist auch mit dabei und jetzt gekauft von Spotify, das heißt irgendwie alle alle wollen unbedingt in diesen Space rein und das ist, ich sag mal, grundsätzlich ein gutes Zeichen und ein spannendes Zeichen, alle glauben an diesen Space, ich muss aber, und ich persönlich bin auch Spotify Nutzer, ja, ich zahle Geld, ich bin Premium User, ich liebe Spotify, Don't get me wrong, ich, ich finde Spotify wirklich gut. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Spotify wirklich der richtige Ort ist für Social Audio, weil ich würde sagen, das klingt jetzt irgendwie obvious, Spotify macht ja schon Musik und Podcasts gibt es da auch und dann klingt es irgendwie obvious zu sagen, ja, und der nächste Schritt, jetzt machen wir auch noch Live-Podcasts. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, die Dynamik zwischen einer Plattform, auf der sozusagen recordeter Content zu finden und zu konsumieren ist und dazu im Gegensatz eine Plattform, auf der sozusagen eine Social-Plattform, sozusagen, wo die Leute live miteinander interagieren, das sind eigentlich Dinge, die, die funktionieren eigentlich vollkommen unterschiedlich. Und darum bin ich noch nicht hundertprozentig convinced, ob Spotify tatsächlich der richtige Player ist für Social Audio. Wobei es ja, wobei es ja gerade, glaube ich, der Gedanke dabei ist. Ne?
1: Also die wollen dadurch wahrscheinlich in den Social Space ein bisschen mehr rein. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sie ähm, nehmen jetzt Locker Room erstmal vom Markt, bauen das um, gehen raus aus Sports Sportsbar-Feeling, was du gerade beschreibst und, ähm, und werden dann eigentlich versuchen, das zu einer Musik-Talk-Plattform zu machen. Das dass also Künstler vor allem mit ihren mit ihren Fans über zum Beispiel Alben oder das Live-Sessions dort stattfinden. Und das finde ich schon irgendwie einen sehr nachvollziehbaren Move.
2: Ja, also es kann sehr gut sein, dass ich dass ich komplett falsch liege damit. Ich, ähm, ich ja, aber ich bin einfach, also ich persönlich bin noch nicht 100% convinced. Das ist irgendwie, es ist einfach so ein, ich weiß nicht, so ein Dynamikenthema. Wenn man ein Social Product baut, dann muss man an so viele sozusagen Social Dynamics denken. Du musst so daran denken, mit was für Leuten. Zum Beispiel, den Leuten ist immer wichtig, mit welchen Leuten sie zu tun haben. Und dann musst du irgendwie Dynamiken einbauen, dass die Leute mit den Leuten was zu tun haben, mit denen sie was zu tun haben wollen. Und du musst den Leuten irgendwie Möglichkeiten geben, miteinander zu connecten. Und dann wollen die Leute auch immer wissen, wer ist da sonst noch unterwegs und, 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 und. Und, und so ein Social-Product, das ist irgendwie so durch und durch Social. Und Spotify ist einfach... Ja, die sind extrem gut da drin, recordeden Content zu discovern und zu genießen, aber ich, ich, ich bin noch nicht hundertprozentig konvinzt, ob, ob das dann so einfach ist, auch Social zu sein. Aber ich meine, vielleicht, vielleicht liege ich falsch.
1: Wir werden es im Blick behalten, wir werden auch euch im Blick behalten. Äh, ist ja sehr spannend, aber ich höre auch raus, äh,
2: Spotify hat vorher
1: nicht bei euch angeklopft.
2: <lacht> äh, nein, Spotify hat vorher noch nicht bei uns angeklopft.
1: Ja, kommt vielleicht noch. Cool du, äh, Matthias. Das hat also großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und äh, ja, dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Runde wieder. Dann vielleicht mit ein paar mehr Details zu den Financials.
2: <lacht> Mitgemacht. Mach's gut, Jan. Hat mich gefreut.
1: Startup Insider Daily. Der
2: tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's auch schon für heute. Damit sind wir durch. Ich glaube, es war ein super spannender Tag. Unglaublich viel Wissen wieder drin gesteckt. Äh, Viel Meinung natürlich auch, äh, viele Märkte in Bewegung. Wir versuchen, wie gesagt, für morgen Felix Oswald zu bekommen von GoStudent, die 70-Millionen-Runde vom Spotify-Investor Cotu. Und ansonsten ist es natürlich generell immer eine gute Idee, morgens einfach mal einzuschalten und zu hören, was so die News des Tages sind. Von daher, wir freuen uns auf euch morgen. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir jeden Tag ein, zwei aufmerksame Hörer mehr haben. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, denn dann könnt ihr uns helfen, diesen Podcast von alleine bekannt zu machen. Denn das motiviert uns, diesen Podcast jeden Tag aufs Neue zu produzieren. Ist doch irgendwie ein schönes Give and Take. Von daher, wenn ihr euch kurz revanchieren möchtet, quasi als euer kleines Ostergeschenk an uns, dann am besten jetzt kurz auf iTunes gehen, eine kurze Bewertung hinterlassen. Wir lesen das auch alles und wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns über fünf Sterne. Wir freuen uns aber vor allem über eure ehrliche Meinung. In diesem Sinne, vielen Dank und bis morgen. Ciao.